Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Ya sabemos que somos salvos por la gracia, por la fe, no por obras. La ley nunca fue dada como un instrumento de salvación, pero hay una verdad bíblica de la que no puedes escapar. Cuando estudiamos el libro de los hebreos, como lo estamos haciendo ahora mismo, aprendemos algo. La mejor manera para entender quién es el Mesías, lo que ha hecho y por qué lo hizo, es decir, cuáles son las implicaciones de su ministerio, es cuando entendemos correctamente la ley de Moisés. Esto nos da las bases, nos da el paradigma para entender la verdad. Y quiero retomar donde lo dejamos la semana pasada. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9. Ahora, aquí Él nos muestra algo. Nos muestra por qué había la necesidad de que el Mesías muriera y por qué su sangre es tan importante. Hay un maestro de la Biblia muy conocido, y él no pone el énfasis como debería sobre la sangre. Solo lo coloca en la muerte del Mesías. Ahora, ¿es la muerte importante? Sí lo es. Pero también el derramamiento de sangre. Él habla de cómo en el templo, en el tiempo de los sacrificios, había una masacre sangrienta. Era una total carnicería. No, no lo era. ¿Ven? Este hombre no sabe lo que dice la Biblia en los libros de la ley. Libros como Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Matar animales era un proceso muy cuidadoso. No era un lugar sangriento donde se producía una matanza bárbara o una zona de desastres. Eso es falso. ¿Mataban animales? Sí, sí lo hacían, pero muy cuidadosamente. Y la sangre era recogida. En otras palabras, la sangre se manipulaba de una manera muy precisa y además era considerada parte del sacrificio. Entonces, si solo dices, lo importante es la muerte, entendiste incorrectamente lo que dice la Torá. El animal tenía que morir como consecuencia del pecado. Eso es de lo que habla la muerte. Hay una relación heredada entre el pecado y la muerte. Nosotros morimos porque somos pecadores. La muerte entró al mundo por el pecado. Ese es un mensaje. Pero queremos ver redención. Y por medio del derramamiento de sangre viene la redención. Si tú estás escuchando a alguien que dice cosas tan ridículas y antibíblicas como que no hay efectividad en el fluir de la sangre del Mesías, sí la hay. Hay poder en la sangre del Mesías. Esa sangre es fundamental. Era lo apropiado en la forma correcta, en el lugar correcto. ¿Por qué lo digo? Voy de nuevo. 
Muchas veces la gente simplemente dice cosas ligeramente, en vez de asegurarse de que su enseñanza es sana bíblicamente. Daré un ejemplo. Es tan simple y claro. Dijimos hace algunas semanas que cuando Yeshua se levantó de entre los muertos, ¿qué hizo? Le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre. Luego, él fue tocado. ¿Recuerdan lo que dijo a Tomás? Tócame, pon tus manos y siente que yo no soy un fantasma, sino que estoy vivo. Bien, ¿cuál fue el cambio? El cambio fue que ascendió al verdadero templo, en el cielo. ¿Y qué hizo? Con su propia sangre, esto es lo que dice el libro de los hebreos, él lo purificó todo con el fin de que el hombre pecador sea capaz de qué? de tener una habitación eterna en el reino de Dios. Esa sangre fue vital, era parte del proceso. ¿Por qué lo digo? Miremos de nuevo el libro de Hebreos, capítulo 9. Revisemos lo que hemos hablado y terminemos la enseñanza de la semana pasada. Miremos el verso 22. Dice aquí, Y por la sangre casi todo es limpiado, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la ley. La sangre es el elemento, tiene un aspecto efectivo en sí para purificar, para limpiar, para poner algo en un estatus, un estatus nuevo, con una nueva condición, que sea aceptable por Dios y que pueda ser usada por Él, y esto se dice muy claro acá. Pero cuando piensas que la Torah está acabada, que ya no tiene relevancia, no la estudies, no es importante, es cuando haces errores teológicos. Una vez más, Casi todo por la sangre es purificado, es limpiado, de acuerdo a la Torah. Y sin derramamiento de sangre, muy importante, no es solo la muerte, sino que sin el derramamiento de sangre no hay, y aquí hay una palabra para perdón, o quizás una mejor palabra podría ser remisión. No hay remisión del pecado. Es decir, que nos ha removido el poder y los efectos del pecado. Solo por medio de la sangre esto es posible. La muerte sola no es suficiente. Y del mismo modo la Pascua. Hace poco celebramos esta importante fiesta y no es por accidente que el Mesías muriera en la Pascua. ¿Recuerdan? La Pascua está relacionada con la muerte. La Pascua es un festival de redención. Y si volvemos al libro de Éxodo, vemos algo. Sí, los corderos debían morir, pero cuando el ángel de la muerte descendió sobre Egipto, pasando por cada casa, ¿estaba buscando cadáveres de corderos en las casas? No, eso se los comieron. El ángel buscaba la sangre. Entonces, cuando alguien dice, ¿sabes? La sangre no es importante, es solo una metáfora para la muerte. Esa persona está equivocada en su enseñanza, porque no conoce el paradigma de la Escritura para interpretar el Nuevo Testamento y entender la persona y la obra del Mesías. Ahora, noten lo que acabo de decir y cómo esto se relacionará con lo que estaremos estudiando. Miremos ahora el verso 23. Por tanto, y aquí usa la palabra necesidad, un requisito absoluto. De nuevo, verso 23. Por tanto, basado en todo lo que hemos dicho, hay un requisito. Por tanto, es necesario, dice, estos ejemplos. Estas cosas nos dan la perspectiva. ¿Por qué? 
Bueno, él dice, con respecto a las cosas en el cielo, necesitan ser purificadas, y las mismas cosas en el cielo requerían un mejor sacrificio que este. ¿A qué se refiere él? A la adoración. Si estamos hablando de redención y el Mesías es el Redentor, nunca podremos sobreestimar la importancia de esa palabra, Redentor, Redención. Es sólo cuando entendemos la redención que vamos a entender quién es el Mesías, lo que ha hecho por nosotros y cómo debemos responder a ello si deseamos agradar a Dios. Así que Él nos da un paradigma. Ya observamos la semana pasada cuando mencionamos Éxodo capítulo 22, que he citado acá, cómo Moisés tomó la sangre, tomó el agua y otros elementos y los esparció sobre el libro y también sobre la gente. Del mismo modo, si lees la Escritura, que Él fue al lugar santo, puedes verlo en el libro de Números, por ejemplo, capítulo 7. Él fue al lugar santo y aplicó sangre a todos estos utensilios, de los cuales hablamos hace dos o tres semanas, el arca del pacto, la menora, la mesa del pan de la presencia, el altar del incienso, todas esas cosas fueron tocadas con la sangre, con el fin de dedicarlas apropiadamente para la adoración. Y lo que está diciendo la Escritura es que del mismo modo, estos elementos y utensilios en el verdadero templo en el cielo, Necesitaban ese mismo proceso, pero la sangre de cabras, toros y becerros y las cenizas de unos novillos no eran suficientes. ¿Qué dice la Escritura? Dice que ellos necesitaban un sacrificio mejor. Por tanto, ¿cuál fue el resultado? Miremoslo en el versículo 24. Porque no a un santuario o templo o lugar santo hecho por manos, el Mesías entró, sino en cambio, encontramos, hablando de este templo terrenal, dice aquí, sigue leyendo en el verso 24, estas son copias de los utensilios verdaderos. Eso es lo que encontrábamos en ese edificio en Jerusalén que permaneció en pie hasta hace unos dos mil años atrás. Eran copias. Recuerda lo que dice la Escritura. A Moisés se le ordenó hacer todos estos instrumentos. En realidad, se le encargó la tarea a Bezalel y a otros quienes los hicieron. Pero Moisés recibió la revelación de un patrón, un tofni, un patrón, un ejemplo de lo que vio en los cielos. Entonces, dice que estas cosas en el templo hecho de manos eran copias de lo real, pero encontramos aquí que aquellas en los cielos, y eso es algo más, debido a que están en los cielos, ahora encontramos que Él, hablando del Mesías Yeshua, fue manifestado ante el rostro de Dios en representación nuestra. Él vino a purificar, a inaugurar, a dedicar estas cosas de modo que la adoración no solo permaneciera en Jerusalén, sino que penetrase en el reino de los cielos, que llegara delante del Dios viviente, no como un paradigma de lo que sucedió, sino como la adoración real. 
Eso es lo que hizo el Mesías. Nos dio la habilidad de adorar a Dios de un modo que la Torá solo pudo brindar un modelo. Eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Mira ahora el verso 25. Y él no tenía que ofrecerse a sí mismo muchas veces. ¿Ven? De lo que habla ahora es de la suficiencia de la obra del Mesías. Si él no fuera superior, hubiera tenido que ofrecerse a sí mismo muchas veces, tal como el sumo sacerdote, quien entraba al lugar santo cada año con la sangre de otros. Entonces, si el Mesías no fuera mejor que el sumo sacerdote del linaje de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, si él solo hubiese sido otro sumo sacerdote de esa orden, su ministerio habría sido insuficiente, porque de acuerdo con esa ley, tendría que hacerlo cada año. Y las implicaciones del trabajo de ese sacerdocio alcanzaban solo a un año en el futuro, por lo que el Mesías habría tenido que hacerlo año tras año tras año. Pero la construcción aquí dice que ese no es el caso. Hay algo más grande, y que es... Mira ahora el verso 26. Ya que habría sido necesario para él sufrir muchas veces desde el origen de la tierra. ¿Por qué? Pero... Dice, ahora, una vez, dice, al final, y usa una palabra que significa completar todo a la perfección, pero ahora, una vez, él lo hizo una vez, al final de esta era, en el tiempo en que todo será traído a la perfección, significando esto, hay implicaciones de reino en su obra. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Y qué hizo él? Miremos el versículo 26. Una vez vino al final de esta era para desplazar el pecado, y a través de su sacrificio, él fue manifestado. Entonces vino a este mundo con un propósito, ofrecerse a sí mismo una vez. ¿Por qué una vez? Porque era suficiente. Tenía perfección. Es una obra redentora por la eternidad. Así que no tiene que hacerlo una y otra vez como los demás sumos sacerdotes. Él pertenece a un sacerdocio más excelente. Pero de nuevo, lo que aprendimos en Hebreos 7 es que solo cuando entendemos el sacerdocio levítico y la ley que los coloca y los empodera para esta posición, solo cuando vemos el trabajo del Mesías y su ley, ¿y a qué nos referimos con su ley? Nos referimos al Evangelio. Ahora, quiero que volvamos a una advertencia. Cuando el Mesías dice, si me amas, obedecerás mis mandamientos, él está hablando de los mismos mandamientos bíblicos, pero haciéndolos de una nueva forma, una forma más excelente, que es a través de la unción, el poder y la guía del Espíritu Santo. Pues aquellos que caminamos en el Espíritu cumplimos con la justicia de la ley, no la letra de la ley, sino el propósito, el Espíritu de la ley. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 7. Pero es solo cuando entendemos la ley que seremos capaces de percibir, apreciar, y con ese conocimiento responder apropiadamente al trabajo pleno y suficiente del Mesías, quien compró para nosotros redención eterna. Entonces, al final de la era, él se ofreció a sí mismo una vez 
para desplazar al pecado a través de su sacrificio, porque para eso fue manifestado. Mira ahora el verso 27. El verso 27 habla sobre una verdad muy importante, y esa es que un juicio está en camino. Muy a menudo, la gente no quiere estudiar, no quiere escuchar mensajes, no quiere lidiar con el hecho de que viene un día de juicio. Eso es muy tonto porque solo por el hecho de que no pienses en ello, no sepas mucho al respecto o no quieras oír nada sobre el tema, eso no elimina la realidad de que ese día viene. Y nota lo que dice, y esta es una promesa de Dios, Él habla sobre esto en un lenguaje muy fuerte y claro. Mira lo que dice el versículo 27. Y ha sido decretado, declarado, asegurado, como quieras traducirlo, pero es una palabra absoluta. Él está haciendo una promesa, está declarando esto y lo está determinando. Ha sido decretado que para cada persona, cada individuo, dice, Dios ha decretado para todo hombre que una vez debe morir. Una vez, morirá. Ahora, mencioné esta palabra una vez, una vez y para siempre, y dije que tenía consecuencias eternas. ¿Y cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué está siendo utilizada esta palabra tan única? Pues la respuesta es muy simple, porque Él quiere que entendamos que el juicio sucede, y ese juicio trae consecuencias eternas. ¿Y cuáles son estas consecuencias eternas? Bien, Creo que uno de los mejores lugares para entender que estas consecuencias son eternas es el libro de Daniel, capítulo 12, donde se habla sobre la resurrección. Todo el mundo. Yo le pregunto a la gente, ¿van a ser todos resucitados? Y la gente dice, oh no, solo los creyentes. Y esa es una declaración falsa. Todo el mundo será resucitado. Del mismo modo que todo el mundo va a morir y la resurrección los traerá al juicio de Dios. Aquí está lo que Daniel revela, y la misma verdad puede ser vista en otros lugares de la Escritura también. Una persona muere y hay juicio. Ellos podrán ser calificados como aceptables o rechazados. ¿Qué dice Daniel? En ese capítulo 12, dice que algunos de ellos serán resucitados para vergüenza y muerte y condenación eterna, y otros para gloria y vida eterna. Pero hay una resurrección y un juicio que determinará dónde vas a pasar tu eternidad. Y ese juicio está basado solo en una cosa. No estamos hablando aquí del juicio de las obras. Ese es otro juicio que también sucederá en ese tiempo. Pero está basado en un conjunto completo de criterios que es distinto. Este juicio está basado solamente en una cosa, y esa es, ¿qué hiciste con la verdad del Mesías? ¿Aceptaste su redención? ¿Te apropiaste como es debido del derramamiento de su sangre como elemento de tu redención para la remisión, la remoción, la acción de quitar tu pecado, de modo que Dios te reciba y te llame aceptable? De hecho, no sería solamente aceptable, sino que Él te vería como la justicia de su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías. ¿Por qué? 
porque de la forma que mis pecados fueron cargados sobre el Mesías cuando lo colgaron en el madero, al mismo tiempo tenemos el potencial por la fe de que su justicia, su justicia perfecta, sea imputada a nosotros en el momento en el que creemos en Él. Entonces, Él ya no ve nuestros pecados, fueron pagados en la cruz, acabados, borrados, como dice la Escritura, han sido quitados. Y lo que queda es, bueno, lo que queda en su lugar es lo que Dios nos ha otorgado como un regalo gratuito, y esto es la justicia de su Hijo. Cuando el día del juicio llegue, Él verá al creyente como justo. Por tanto, obviamente, seremos recibidos. En esta escritura, mire de nuevo el versículo 27, Él escribe, Porque está determinado para los hombres que mueran una vez, y después de eso, el juicio. El juicio es real. No pienses que todos serán salvos, que el amor de Dios es tan poderoso y su perdón es tan abundante, que al final todos serán salvos. Esa es una enseñanza falsa. Eso genera desprecio por la cruz. No, si miras las Escrituras, dice que el camino que lleva a la vida eterna es estrecho, difícil, y pocos lo encuentran. ¿Por qué es difícil? Porque requiere de una fe como de niño. Requiere que aceptemos con humildad nuestra necesidad, absoluta necesidad del perdón de Dios. Y crea que el único camino que será posible es a través de la cruz. ¿Quieres decir que soy tan miserable que el Mesías tuvo que sufrir una horrible muerte en el árbol, en esa cruz, por mí? Sí. Y si no estoy dispuesto a humillarme a mí mismo y aceptar eso, entonces seré rechazado porque he rechazado la gracia de Dios, la provisión de Dios para mí. ¿Has aceptado esa provisión? ¿Has reconocido con humildad que tus pecados solos hicieron necesario que el Mesías sufriera esa horrible muerte, atravesara la terrible crucifixión con el fin de que tú puedas ser perdonado? Mira una vez más el versículo 27. Porque está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Verso 28. Primero el Mesías una vez se ofreció por los pecados de muchos. Y no solo se ofreció por los pecados de muchos, sino que, nota la palabra aquí, es una palabra que habla de ofrecerse y tiene el sentido de quitar, levantar de entre nosotros. Y aquí está la metáfora que la Escritura nos está dando. El pecado nos aplasta. Es una carga pesada sobre cada individuo. Pero cuando recibimos ese regalo gratuito que hace el Mesías, Él quita ese peso. Entonces, Él levanta nuestro pecado y encontramos en la segunda mitad del verso 28 que el Mesías vino por primera vez con el propósito de la cruz, para lidiar con las consecuencias del pecado. Pero en la segunda venida no vendrá a ser eso. Es lo que dice el versículo 28. Pero la segunda vez, sin relación con el pecado o sin lidiar con el pecado, porque ya lo hizo todo suficientemente, no tendrá que hacerlo de nuevo. 
vendrá una segunda vez sin relación con el pecado, sin lidiar con el pecado. Y vemos aquí que ellos lo verán, ¿quiénes? Aquellos que esperan por la salvación. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás esperando por su regreso? ¿Honestamente crees que Él regresará? ¿Y que tú lo verás si aún vives? Si ya has muerto, bueno, estarás en el cielo con Él. Y cuando Él regrese, tú regresarás con Él porque dice que volverá con sus santos. Una hueste celestial de santos lo acompañarán. Así que regresará y volverá sin vínculo con el pecado, no a lidiar con las consecuencias del pecado, Él ya hizo eso, viene para salvación. Y esto es lo que quiero que vean. Cuando esa palabra salvación, por cierto, en el idioma hebreo, esto es griego, pero en el idioma hebreo, esa palabra Yeshua, y el nombre de Jesús es Yeshua. Así que Yeshua, Hunnuten Yeshua, Jesús nos da salvación. Pero vemos la relación cercana entre estas dos palabras, la misma raíz, las mismas letras, solo una construcción gramatical diferente de esa misma palabra. Y siempre que el término salvación sea mencionado en la Escritura, ¿sabes en lo que debes pensar? El reino de Dios. En lo que dice sobre su venida por segunda vez. No por causa del pecado, sino para salvación. Está hablando del resultado de su trabajo. No solo perdonar los pecados, sino por qué quiere perdonar los pecados. Y eso es para que tú puedas estar en su reino eterno. Mira, el perdón tiene un propósito, y ese propósito siempre ha tenido implicaciones de reino. Entonces, si caminamos con la conciencia de que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, ¿sabes qué pasará en nuestras vidas? Vamos a tener una conducta de reino. Queremos vivir ahora como ciudadanos del cielo, para que cuando Él regrese, nos encuentre demostrando esa verdad del reino y seamos testigos, testimonios de la realidad del reino. Así que déjame preguntarte, cuando la gente te ve, cuando ellos miran tu vida, ven las decisiones que has tomado, decisiones que conducen acciones, ¿ellos ven un compromiso en tu vida con el reino? ¿O no hay nada realmente particular sobre ti? Dentro de un par de semanas vamos a entrar en el capítulo 11 de Hebreos, y allí veremos una lista completa de personas que fueron peculiares, quienes vivieron de forma diferente, que eran peregrinos y extranjeros en este mundo porque entendieron su llamado celestial, esa realidad del reino que sus vidas reflejaban. Déjame preguntarte, ¿tu vida refleja el reino? ¿Eres alguien que demuestra que la verdad bíblica es la pasión de tu vida? Déjame decirte, si realmente entiendes quién es el Mesías y lo que Él ha hecho por ti, vas a vivir radicalmente diferente. Toda tu perspectiva, todo tu propósito, toda tu mentalidad será alterada de manera que entrarás en acuerdo con Dios. Entonces, ¿tu vida refleja el hecho de que vives de acuerdo con Dios o continuamente estás orando con el fin de que Dios haga tu voluntad porque, por la razón que sea, tú no estás muy interesado en hacer su voluntad? 
Eso es una posición vergonzosa. Oremos siempre buscando la voluntad de Dios, su verdad, de modo que tengamos ese deseo correcto de caminar en obediencia, y quiero enfatizar eso. Caminar en obediencia. Somos salvos por gracia, pero se supone que vivamos obedientemente a la verdad de Dios. Bueno, una vez más se me terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando entraremos en Hebreos capítulo 10. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.